0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Böfes und ich werde heute über das Thema moderne Arbeitsformen sprechen, was das Ganze mit Agilität zu tun hat. Und ich werde auch versuchen, mit einigen Missverständnissen und Mythen aufzuräumen. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit modernen Arbeitsformen? Der Begriff VUCA ist den meisten Hörern sicherlich schon mal untergekommen. Auch in einigen Podcast-Episoden haben wir das schon erwähnt. Da geht es ja bekanntermaßen darum, dass die Welt sich halt in den letzten Jahren massiv verändert hat. Das heißt, es ist eine sehr hohe Veränderungsdynamik und Veränderungsgeschwindigkeit zu beobachten. Dinge werden viel, viel schwieriger planbar und vorhersagbar. Ursache-Wirkung-Beziehungen, die es in der Vergangenheit gab, sind halt in dieser Form halt eben nicht mehr zu beobachten, was wir halt als angestiegene Komplexität bezeichnen und wenn wir versuchen, die Zukunft vorherzusagen, unterliegen wir halt einfach sehr großen Unschärfen und Fehlinterpretationen. Das in Summe wird als VUCA-Welt bezeichnet und ähm, beschreibt halt sehr treffend die Herausforderungen, vor der die meisten Unternehmen in den meisten Branchen heutzutage stehen und deswegen brauchen wir ähm, eine andere Form der Zusammenarbeit, weil in der Vergangenheit konnte ich Pläne schmieden und dann habe ich mir eingebildet, ich mache mich auf den Weg und werde das Ziel irgendwie erreichen. Aber heutzutage ist es halt eher so, dass ich da viel, viele Hürden, die ich vorher nicht identifizieren konnte, seien es ähm, veränderte Kundenbedürfnisse äh, oder veränderte Rahmenbedingungen oder ähnliche Dinge, die dazu führen, dass ich halt in viel, viel kürzeren Zyklen denken muss und, und mein Handeln dementsprechend anpassen muss. Früher war die Welt da noch etwas einfacher. Das heißt, wir hatten eine große Stabilität und auch eine große Sicherheit. Wir haben das Industriegesellschaft genannt. Heutzutage würden wir da eher von einer Wissensgesellschaft sprechen. Wobei wir heute vor der Herausforderung stehen, halt in einem viel, viel größeren Innovationswettbewerb zu stehen. Früher war das dann eher so der Preis. Wettbewerb. Ich war in der Lage, halt, über eine Massenproduktion halt einen anonymen Markt zu erreichen. Und heute durch die ganz individualisierten Anforderungen der Kunden bin ich aufgefordert, halt sehr individual meine Produkte zu gestalten und somit für den Markt zur Verfügung zu stellen. Wenn ich diesen Punkt Komplexität nochmal aufgreife, dann haben wir ein, ein, ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, wie ich auch in Teams zum Beispiel zusammenarbeiten kann, um Komplexität zu begegnen. Und wir gehen heute davon aus, dass es natürlich nach wie vor Fragestellungen gibt, die eine sehr niedrige Komplexität beinhalten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Urlaubsantrag zu genehmigen oder so, da muss ich halt nicht eine intensive Teamarbeit praktizieren, sondern das ist halt ein einfaches Problem, lässt sich auch auf einfache Art und Weise lösen. Wenn ich mir aber Fragestellungen überlege, die halt eine deutlich höhere Komplexität beinhalten, beispielsweise eine neue App zu entwickeln oder im Marketingumfeld eine neue Kampagne in einem ganz neuen Markt, mir zu überlegen, dann muss ich andere Möglichkeiten ausschöpfen, um solche Fragestellungen zu beantworten. Zwei Begriffe möchte ich in dem Zusammenhang nennen und erklären. Zum einen die Adaptivität, das heißt, ich muss mich im Gegensatz zu früher viel, viel schneller an die veränderten Umweltbedingungen anpassen. Das mache ich, indem ich halt die Umwelt viel bewusster wahrnehme, dann sehr schnell in eine Lösungsfindung gehe, Dinge sehr schnell umsetze und ausprobiere und vom Markt her eine unmittelbare Rückkopplung bekomme, also ein Feedback bekomme von Kunden, die ich dann wieder als Basis nehme für die, für die nächsten Schritte in meiner Produktentwicklung. Diese Adaptivität reicht aber natürlich nicht aus. Das Zweite, was notwendig ist, ist eine Innovativität. Das heißt, ich muss den zukünftigen Markt antizipieren, neue Ideen generieren, auch da sehr schnell Dinge ausprobieren, mir ein schnelles Feedback einholen, um daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und somit eine Lernfähigkeit zu entwickeln, die mir hilft, quasi innovativ die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden ähm, ja, zu erkennen und, und daraus die richtigen Rückschlüsse für meine Produktion zu ziehen. Ähm, was muss ich jetzt als Organisation tun, um den geeigneten Rahmen zu finden, dieser Komplexität ähm, entgegenzutreten? Ähm, da möchte ich auch einige Dinge ähm, ansprechen. einen voran muss ich eine absolute Transparenz ermöglichen. Wenn ich in Teams mit komplexen Fragestellungen konfrontiert bin, dann muss ich einfach Einblick haben in alle Informationen, die notwendig sind, um halt als Team die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich im Team zusammenarbeite, dann muss das mit absoluter Augenhöhe passieren. Das heißt, Entscheidungen müssen frei von, sage ich mal, Verfälschungen oder von Beeinflussungen und von politischen Erwägungen oder was in Organisationen heute da alles so eine Rolle spielt, ähm, sagen. das heißt alle Akteure müssen auf Augenhöhe im Sinne des Kunden agieren. Der nächste Punkt ist die Exzellenz, das heißt ähm, alle Teammitglieder streben sozusagen ein bestmögliches Können an, um sich halt in ihrer Spezialdisziplin, aber auch in den anderen Disziplinen, die halt im Teamwork eine Rolle spielen, weiterzuentwickeln, zu lernen und somit halt eine, eine absolute Exzellenz zu entwickeln. Damit verbunden ist natürlich eine Lernbereitschaft. Das heißt, ich, ich muss ein, eine Möglichkeit entwickeln, für mich halt permanent mich weiter zu qualifizieren, zusammen mit meinen Kollegen oder über andere Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und natürlich, wenn mal Dinge nicht so funktionieren, wie ich sie mir vorgestellt habe, das heißt, es passieren Fehler oder ich treffe falsche Entscheidungen oder so, dann muss eine sehr schnelle Rückkopplung, also ein sehr schnelles Lernen aus diesen Irrtümern erfolgen um die nächsten Schritte dann halt entsprechend äh, abweichend davon zu planen. Ähm, das Beste, was somit, wie ich es schon angedeutet habe, als Begriff aber noch nicht genannt habe, ähm, ist quasi das Thema Selbstorganisation. Das heißt, bei komplexen Fragestellungen, wenn ich ein Team von Könnern habe, die alle Kompetenzen beinhalten, äh, die notwendig sind, um eine maximale Wertschöpfung für den Kunden zu erreichen und das als selbstorganisiertes Team, dann ist das die optimale Organisationsform, um im komplexen Umfeld zu arbeiten. Ich versuche jetzt nochmal mit einigen Missverständnissen aufzuräumen, wenn es um diesen Begriff Agilität geht. In vielen Organisationen, in denen ich unterwegs bin, wird Agilität schon damit verbunden, wenn ich eine Methode oder eine Praktik ähm, mir antrainiere, ein, ein Board benutze, also um einen Arbeitsprozess äh, sichtbar zu machen, das wird dann in der Regel schon als Agilität ähm, bezeichnet. Ähm, ich möchte jetzt ähm, mein Verständnis von Agilität anhand des sogenannten Eisbergmodells was überwiegend in der angewandten Psychologie, in der Pädagogik äh, oder auch in den Kommunikationswissenschaften verwendet wird, ähm, erläutern. Das Eisbergmodell sagt im Endeffekt ähm, ganz vereinfacht aus, dass es halt einen, einen kleinen Teil oberhalb der Wasseroberfläche gibt, der sichtbar ist, ähm, aber einen viel, viel größeren Teil unterhalb der Wasseroberfläche. Ähm, und dieser Teil der unter der Wasseroberfläche liegt, ist halt ähm, wesentlich kraftvoller als das, was halt ober der, oberhalb der Wasseroberfläche ist. Ähm, wie gucke ich jetzt auf das Thema Agilität? Die sichtbaren Dinge, ähm, die in Organisationen sehr schnell ausprobiert werden und, und äh, auch für Kollegen oder für Externe sichtbar sind, sind dann genau die Dinge, die ich eben schon angedeutet habe. Das heißt, ähm, es werden Taskboards genutzt oder es werden Tools äh, genutzt, um To-Do-Listen zu verwalten. Ich denke da an, an sowas wie Trello oder Jira oder, oder Ähnliches. Es werden auch prozessuale Konventionen festgelegt, wie eine Zusammenarbeit äh, funktioniert oder es werden Praktiken eingeübt und, und ähm, angewendet wie Scrum als, als Framework äh, oder Kanban. Ähm, das sind halt so die gängigen, Prozessmodelle oder Prozesspraktiken, die allesamt natürlich richtig und wichtig sind, das möchte ich hiermit außerordentlich betonen, die aber auch zu diesem Teil des Eisbergs gehören, der oberhalb der Wasseroberfläche ist und somit zwar sichtbar sind, aber eigentlich nicht die notwendige Kraft entwickeln, die ich halt in einem unternehmerischen Wandel zwingend benötige. Wenn wir uns dann gedanklich weiter in Richtung Wasseroberfläche oder dann schon unter die Wasseroberfläche äh, bewegen, dann würde ich so einen Begriff nennen wie die Orientierung an Prinzipien. Ähm, zum Beispiel die Prinzipien aus dem agile Steel, äh, genommen schon eine sehr, sehr schöne Orientierung für die Zusammenarbeit in Teams im agilen Umfeld äh, beinhalten, aber noch kraftvoller ähm, sind aus meiner Sicht dann, ähm, die, Orient ist dann die Orientierung an, an Werten. Scrum liefert daher ja ein Set an, an Werten schon mit, aber ich lade Teams Zusätzlich noch ein, sich mal über eigene Werte oder Teamwerte äh, Gedanken zu machen, auch mal über ähm, Kommunikation zu sprechen, über ähm, die Art und Weise, wie wir uns im Team Feedback geben, äh, zu sprechen und sich somit äh, weiterzuentwickeln. Die höchste Stufe und somit das, was halt am weitesten unterhalb der, der Wasseroberfläche meines gedanklichen Eisbergs liegt, ähm, würde ich mal als Mindset oder Haltung äh, bezeichnen. Da geht es dann darum, äh, mal zu überprüfen, was für ein Menschenbild habe ich eigentlich, wir haben in einigen Episoden immer mal über diese XY-Theorie von Douglas McGregor äh, gesprochen und ähm, in unserer Arbeit in den Organisationen ähm, erwähnen wir das relativ häufig, um halt auch mit Führungskräften oder mit, mit äh, Mitarbeitern und Teams halt einfach mal abzuprüfen, wie guckt ihr denn auf Kollegen und auf, auf Mitarbeitern? Ist da diese Haltung zu spüren, ähm, naja, äh, die meisten Menschen wollen ja eher Arbeit vermeiden und, und müssen durch, durch Anreize, die gelb, Geld oder so motiviert werden, überhaupt ihre Leistung abzurufen. Und ein agiles Mindset ähm, in, in meinem Verständnis beinhaltet eben äh, dieses Zutrauen, dass alle Menschen von sich aus intrinsisch motiviert sind. Ähm, der eine oder andere hat das vielleicht ein wenig verlernt, aber ich möchte jedem die Chance geben, ähm, sich da halt wieder hinzuentwickeln, wie wir auf die Welt kommen, mit einer äh, maximalen Neugier äh, neue Dinge zu, zu lernen mit einer Neugier Dinge auszuprobieren und so weiter. Somit ist dieses Menschenbild für dieses Mindset ähm, sehr, sehr wichtig. Genauso diese Bereitschaft ähm, zu kontinuierlichem Lernen. Das ist, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit, aber ähm, für dieses echte, agile Mindset unerlässlich. Das heißt, es gibt so viele Dinge, die sich halt verändern und wenn ich da nicht gewillt bin, mich darauf einzulassen, halt mir immer wieder neue Dinge anzueignen, von den Kollegen zu lernen, von einem Netzwerk zu lernen, was ich mir vielleicht selber sozusagen suche, um gemeinschaftlich neue Themen mir zu erschließen und so weiter, dann werde ich irgendwann auf der Strecke bleiben. Ein, ein Mut, was ja auch einen Wert darstellt, aber einen Mut zu entwickeln, ähm, wirklich die Verantwortung für meinen Handeln zu übernehmen. Das klingt jetzt so lapidar, ähm, aber viele Menschen vertrauen dann doch darauf. Ne? Es gibt dann noch jemand, der äh, das kontrolliert, was ich tue oder es gibt einen, einen Chef, der dann doch noch die finale Entscheidung trifft oder so. Na, aber wenn ich im Team als selbstorganisiertes Team ähm, arbeite, dann ist es schon sehr, sehr wertvoll, wenn alle im Team die Verantwortung für das, was wir halt tun, äh, übernehmen mit allen Konsequenzen. Und ähm, Fehlerkultur hatte ich schon angesprochen. Äh, es darf dann auch mal was schiefgehen, wenn ich die richtigen Rückschlüsse ziehe. Ähm, dann ist das alles okay halt. Ne? Aber das, ist, das beinhaltet genau diesen Mut, halt die Verantwortung zu übernehmen. Das Gleiche gilt für eine Haltung der Großzügigkeit. Also nicht alles, ähm, was ich tue, auf eine Goldwaage zu legen und, und ähm, zu fordern, dass ich dafür auch eine Gegenleistung zu bekomme, sondern äh, auch in Vorleistung zu gehen und darauf zu vertrauen, ähm, ja, dass ich die notwendige Stütz Unterstützung von anderen dann auch bekomme oder die notwendige Wertschätzung äh, ähm, bekomme und so weiter. Ähm, das Thema Augenhöhe hatte ich auch schon angesprochen, das gehört für mich auch zu diesem sehr, sehr wichtigen Mindset. Das heißt, das gilt für, für Führungskräfte genauso, für Mitarbeiter halt eben nicht eine Hierarchie zu denken, sondern alle Menschen so zu nehmen, wie sie sind, mit allen Kompetenzen, die notwendig sind, um für den Kunden ähm, ja, einen wertvollen Dienst äh, zu leisten ähm, und halt eben nicht äh, irgendwie sich als Untergebener oder als Vorgesetzter zu fühlen, sondern einfach als, als gleichrangigen, kompetenten Kollegen, ähm, um gemeinsam wertvolle Arbeit zu machen. Die Kundenperspektive äh, nenne ich jetzt als letztes, ähm, obwohl sie natürlich eigentlich ähm, allen Themen voransteht, ähm, aber rundet das Thema sehr schön ab. Also ähm, gemeinsam als Team wirklich den Willen zu entwickeln, halt ähm, mich voll und ganz auf den Kunden einzulassen und einen echten Nutzen für den Kunden erbringen äh, zu wollen. Das sind so ähm, in Summe die Themen, die für mich so dieses agile Mindset, das ist bei weitem jetzt nicht äh, vollständig mit Sicherheit, aber ähm, mit einigen Beispielen beschrieben, was für mich dieses agile Mindset ähm, ausmacht ähm, und oftmals beobachte ich in, in Unternehmen, ähm, dass halt Top-Management oder Führungskräfte äh, ein Stück weit versuchen, diese Agilität anzuordnen. Und ähm, ich kann sicherlich bis zu einem gewissen Grad, gerade diese Dinge, die halt oberhalb der Wasseroberfläche zu sehen sind, also die die Werkzeuge und Prozesse äh, in Unternehmen halt ein Stück weit ähm, anordnen. Das heißt, ich kann meinem Team sagen, so ihr müsst jetzt irgendwie mit Scrum arbeiten, weil ich habe gelesen, das ist toll und dann wird alles schneller und kostengünstiger und so weiter. Das funktioniert sicherlich bis zu einem gewissen Grad, aber diese Dinge, die dann halt weiter unten unter der Wasseroberfläche sind, die werde ich damit nicht erreichen können. Sondern nur, wenn ich wenn ich es schaffe, dass wir uns gemeinsam an Werten orientieren und dieses Mindset entwickeln, dann habe ich eine Chance, mich zu einer lernenden Organisation zu entwickeln und echte Selbstorganisation zu ermöglichen. Zur Erinnerung. Die Dinge, die oberhalb der Wasseroberfläche sind, wie Werkzeuge und, und, und Praktiken, die sind sehr sichtbar, aber weniger kraftvoll. Und die Dinge wie Werte und Mindset, ähm, die unterhalb der Wasseroberfläche sind, die sind halt weniger sichtbar, ähm, weil es viel mehr um Soft Skills und ähnliche Dinge geht, aber halt viel, viel kraftvoller in meinem Veränderungsprozess. Was ich auch relativ häufig höre in Organisationen ist, dass Agilität oder moderne Arbeitsformen sind wie Anarchie. Das heißt, es gibt keine Regeln und so weiter. Und das möchte ich auch ins Reich der, der Mythen und Legenden äh, verlegen. Und dabei halt handelt es sich um ein großes Missverständnis. Wenn ich bestimmte Praktiken wie Scrum beispielsweise nutze, dann handelt es sich ja schon um ein sehr detailliert beschriebenes Framework, ähm, was mir ermöglicht, ähm, im Team ähm, zusammenzuarbeiten und nicht zu organisieren. Und somit gibt es auch eine ganze Menge Regeln und alles andere als, als Anarchie. Ähm das Thema, dass es unter Umständen möglich sein könnte, Agilität anzuordnen, hatte ich eben schon thematisiert. Ich glaube, wie schon gesagt, bis zu einem gewissen Grad mag das sein, aber dann handelt es sich halt wirklich nur an, an trainierte Praktiken und Methoden, aber halt eben nicht ein, ein wirkliches Mindset was aber sehr notwendig ist, um den großen, großen Wandel, der in den meisten Organisationen vollzogen werden muss, in den Griff zu bekommen. Ein weiteres Missverständnis, was ich relativ häufig höre, ist, dass in modernen Organisationen Führung nicht mehr erforderlich ist. Das ist aus meiner Sicht genauso Quatsch. Führung ist in allen Organisationen immer, wenn Menschen zusammenarbeiten, notwendig. Aber ja, Führung verändert sich aktuell sehr stark. In vielen Organisationen ist ein Wandel zu beobachten, weg von diesem Command and Control, wo Führungskräfte Arbeit anordnen, die sie vorher sich ausgedacht haben, oder Prozesse anordnen, die sie sich vorher ausgedacht haben, und dann kontrollieren, wie Mitarbeiter die Arbeit erledigen, hin zu einer viel, viel stärker partizipativ ähm, geführten äh, Zusammenarbeit oder sogar zu einer Art verteilten Führung, dass in ganz, ganz flachen Hierarchien im Grunde die Elemente, die für Führung halt ähm, auch weiterhin notwendig äh, sind, wie ein, einen Rahmen zu definieren, ähm, zu befähigen, zu unterstützen bei Problemlösungen und, und derartige Dinge, dass die auf verschiedene Schultern innerhalb eines Teams zum Beispiel ähm, verteilt werden. Das ist auch ein Phänomen, was, was durchaus schon häufig in Organisationen zu beobachten ist. Ähm, und der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist ähm, so diese, dieser Mythos, dass moderne Arbeitsformen oder Agilität ähm, betriebswirtschaftliche und, und rechtliche Grundsätze außer Kraft setzen. Ähm, das ist ähm, natürlich auch nicht äh, korrekt in, in dieser Art und Weise, weil Unternehmen natürlich nach wie vor ähm, sich über betriebswirtschaftliche Kennzahlen und, und ähm, einen Gewinn, äh, der zu erwirtschaften ist, Gedanken machen äh, müssen und das halt juristische Grundsätze ähm, durch andere Arbeitsformen halt nicht mehr gelten sollten. Ich meine, das ergibt sich von selbst, dass das, ähm, dass das Quatsch ist. Ähm, stattdessen würde ich gerne nochmal kurz zusammenfassen, was denn äh, moderne Arbeitsformen schrägstrich ähm, Agilität stattdessen bedeutet. Für mich heißt das, einen gemeinsamen Fokus im, im Team zu finden, um quasi in einem sehr transparenten Prozess, auf Augenhöhe zwischen allen Aktoren sehr eigenverantwortlich eine, eine tolle Werk Wertschöpfung für den Kunden erarbeiten. Das klingt relativ simpel und ist auch leicht zu verstehen, aber in der Praxis ist es natürlich sehr, sehr herausfordernd, sich in so eine Richtung zu entwickeln und es braucht einfach Zeit und, und viel Kommunikation und Austausch und Offenheit um, um da an diesen Punkt zu kommen. Und das Lernen, das hört auch nie auf. Also wer einmal damit anfängt, wird nie fertig werden und wer behauptet, so jetzt sind wir agil oder jetzt sind wir ganz modern aufgestellt, naja, das ist dann eine, ja, eine... eine Beobachtung für einen Moment oder also eine Momentaufnahme ähm, und darf nicht dazu führen, dass ich sozusagen mich hinlege und denke, jetzt bin, sind wir endoptimiert, äh, sondern es geht immer weiter, weil die Einflüsse und die Dynamik wird eher noch zunehmen in den nächsten Jahren ähm, und alle ähm, Organisationen sind herzlich eingeladen, den, den Rahmen dafür zu schaffen, dass alle Mitarbeiter äh, voller Leidenschaft und, und, und Freude äh, an diesem Veränderungsprozess teilnehmen. Ja, das war jetzt mal so der, der Überblick, wie ich auf das Thema moderne Arbeitsformen und Agilität äh, schaue. Ich hoffe, ihr hattet ähm, Spaß und habt vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis gewonnen. Ähm, schickt mir gerne ein Feedback an podcast@kurswechsel.jetzt. Schickt auch gerne Themenwünsche, die wir ähm, in zukünftigen Episoden gerne beantworten werden. Ansonsten bis bald. Ciao, ciao.